0: Esto es Historias de Vida, con Sveidi y Alicia. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro programa Historias de Vida. Mi nombre es Sveidi Vianey y me encuentro con mi compañera.
1: Hola, un gusto saludarlos, yo soy Alicia Carcedo.
0: En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema bastante delicado que resulta difícil para todas aquellas personas que han perdido a un ser querido o existe la ausencia del mismo. El día de hoy vamos a hablar del duelo, pero primero que nada, Alice, ¿nos podrías dar una definición de qué es el duelo en sí?
1: Bueno, el duelo es el proceso psicológico que se produce tras la pérdida, ausencia, muerte o abandono de un ser querido. Su objetivo prácticamente es superar esa pérdida. ¿Y cómo se supera esa pérdida? Tras una serie de etapas o fases que natural o instintivamente pasamos por ellas, y son necesarias, cada una de ellas son indispensables y necesarias para el duelo, adaptarse a una nueva situación.
0: Y cabe destacar que el proceso en cada persona es diferente, el tiempo de superación, las emociones que están en juego y se presenta una cantidad de emociones, síntomas emocionales y físicos. Entre ellas está la ansiedad, el miedo, la culpa, la confusión, uh -huh. negación, depresión, tristeza, shock emocional, etc. Todo esto es necesario para
1: superar estas emociones que al final eh, se le llama, se le conoce como el duelo. Y bueno, como dijimos anteriormente, el duelo pasa por una serie de etapas o fases y el día de hoy en este episodio se las vamos a compartir. Ok. El número uno es la negación. Frases como,
0: no puede ser verdad, ¿por qué a mí? Que todos en algún momento de nuestra vida las hemos dicho. La incredulidad es la primera reacción ante el golpe de la vida. La negación es un, esca un escalón inevitable que hay que atravesar y que finalmente hay que salir para dirigir esa pérdida. Negar es una manera de decirle a la realidad que espere, que todavía no estamos preparados. El impacto de la noticia puede ser tan fuerte que dejamos de escuchar, de entender lo que está pasando, de pensar, pero sucede que en el primer momento de bloqueo, que es tan grande, literalmente dejamos de sentir. La negación tiene el sentido de darnos o brindar una tregua. Hay quien niega la pérdida, pero también hay quien lo acepta rápidamente y le da una, cru una crudeza a la realidad, pero después se enfrenta con esos, con esas emociones que no fueron tratadas desde un principio. ¿Te ha pasado,
1: Alice? Sí, claro. Bueno, como ya les había comentado en episodios anteriores, pues eh, mi papá falleció, yo tenía siete años. Eh, bueno, quizás escuche feo, pero yo ya sabía que en algún momento él pues se iba a ir al cielo, ¿no? Mi mamá me había comentado con seis años que mi papá estaba enfermo y que... Pues se iba a ir Ya tenías la idea uh -huh. en la cabeza Sí, pero pues tú piensas que todo se va a arreglar Pues eres niño, ¿no? No tienes sí, esa noción mm, como de decir Pues se iba tan a pasar rápido uh -huh. Entonces en el momento en el que ocurre Pues no lo puedes creer Sientes como si fuera una pesadilla Y tenías que hacer cosas solamente por estar con él por acompañarlo, por verlo por última vez. Sí, sí. Y um, bueno, en mi caso, pues era el día de mi comunión. Y... Um, ¿Cómo te digo? O Pasé sea, ese día. Yo no quería hacer la comunión para empezar. Pero bueno, ya estaba todo preparado y pues al final se hizo. Y fue como un, un evento el hacer mi comunión como para que yo me olvidara un poco de lo que había sucedido con mi papá, ¿no? Sí, estaban ausentes mis padres, pero yo dije, no, pues no pasó nada y ya cuando pase todo esto lo voy a volver a ver. Uh -huh. Más que nada fue eso. No, no le lloré, la verdad, no le lloré. Tenía esa esperanza que todo hubiera sido un mal sueño y que... Me iba a despertar e iba a encontrar a mi papá ahí, como siempre. Y es que esto...
0: O sea, la vida no te avisa, ¿sabes? Puede que tú seas un niño y te sorprenda con ese tipo de situaciones.
1: Y es que, como decíamos, no estamos preparados para esas cosas, aunque nadie. sabemos ya, ya como adultos que en cualquier momento pueden ocurrir, pero pues no, nadie está preparado para eso. Y aunque estuviera preparado para ese tipo de situaciones... El sentimiento no lo puedes evitar Claro, ahora sí que No volver a ver a alguien ya es muy Muy fuerte y más cuando Pues son Personas más allegadas a, a tu vida Y
0: cuando pues necesitas esas personas Más cuando eres una niña
1: Ajá, más que nada A veces, bueno En la escuela quizás se deberían de tomar eh, O tocar esos temas, ¿no? para que un niño no crezca sí. con traumas y luego pues su vida se base mm -hmm. eh, un poco a lo que pasó en su infancia porque quieras o no perder un papá a temprana edad pues siempre afecta y más en un día pues como ese no bueno era mi comunión o ya sea, sabes tu la comunión ilusión, ya todo. no estaba tu padre contigo no ya no o sea era fue después mm, no fue antes en la noche. Ah, ya, ya, ya. Ajá, al día siguiente pues era mi comunión y todo. Pero pues no sé por qué pasan esas cosas, pero por algún motivo suceden.
0: no Y es que pues a todos nos va a tocar. O sea, tanto a nosotros como irnos de este mundo y perder a personas que son uh -huh. nuestro ser más importante, nuestros seres más importantes. Sí, así es.
1: Mira, pasamos a, a la el... segunda etapa. La segunda etapa que es el enfado Lo primero que debemos de hacer con la rabia Es reconocerla y aceptarla para poder sacarla fuera. La rabia tiene una razón de ser Es pedir ayuda Nos impulsa a tomar otros caminos Cuando estamos en el fondo del agujero Nos hace tomar impulso para salir a flote Es un arma para la supervivencia Toda la rabia que se queda dentro Que intentamos negar o esconder Nos acabará machacando y pues
0: yo siento que eso es un proceso muy importante, ¿sabes? Creo que en todos, todos hemos pasado por esta etapa, a mí me ha pasado, me pasó con mi abuelita también, mi abuelita pues hace poco se fue al cielo, pero fue más por problemas... De los doctores que no supieron atenderla en el momento mm -hmm. y pues sí te da mucho coraje, ¿no? Porque dices, si hubieran hecho bien su trabajo, o
1: ella podría seguir. Ella, aquí. Segui
0: ella seguiría aquí. O, y, no sé, o sea, te entran muchos pensamientos
1: como para desquitarte, no sé, es como es eh... un coraje. Es que... Sí, pues es una impotencia, ¿no? El decir, eh, bueno, pues la persona estaba enferma, se pudo haber curado, quizás si se hubiera atendido a tiempo.
0: Hay bueno, voy a platicar una historia así súper uh -huh. rápida de una amiga que estuvo aquí en el estudio. Ella tuvo una relación como aproximadamente de ocho meses y su vato, bueno, su chavo, tuvo una pelea y le fracturaron el, el tabique de la nariz. Uh -huh. La cosa es que pues sí lo checaron y todo, no hubo una operación en el momento porque no era necesario pero después de un tiempo, él empezó a tener problemas al respirar. Eh, mi amiga me comentaba que cuando él se iba a dormir, ya cuando estaba ahí en su cama ya eh, soñando, no sé, que él se despertaba y sentía que se estaba ahogando. O sea, como tal, sí le afectaron algo en la nariz. Sí, le quedaron secuelas. Entonces, él tomó la decisión de operarse. En, y fue al hospital que está aquí en Zumpango No me acuerdo de su nombre Creo es el 200 o algo así No me acuerdo la verdad El, chis, el chiste es que pues ya lo operaron Y entró en coma Porque no le hicieron los exámenes correspondientes Y era, era pre, alérgico a la, a la anestesia Entonces estuvo en coma como un mes Y entró en shock Creo que tuvo una parálisis cerebral o algo así. La cosa es que pues mi amiga, todo, o sea, cuando yo la veía, la veía súper mal. Tuvo muerte cerebral, ¿no? Tuvo muerte cerebrar, eh, cerebral. Ella, pues siento muy feo porque pues era su pareja, ¿sabes? Ella estaba completamente enamorada de él sí. y él, de ella. Ella literalmente no podía ver a, a su vato porque su familia no la conocía y no, no, no se llevaban bien, entonces no le permitían el acceso al cuarto. Uh -huh. Pero ella... Pues No sé, oraciones Por su parte siempre Como que dándole ánimos Desde como con vibras, conexiones No sé, pero imagínate Perder al amor de tu vida Y de esa forma tan
1: Tan de repente Pues sí, algo inesperado, ¿no? Pensando ella Bueno, es una operación sencilla, va a salir todo sí, bien exactamente. Y de repente que salgan con estas cosas Pero bueno, también eso ya es parte del hospital por negligencia Sí, de hecho por no hubo una demanda eso
0: y querían sacar al, al tipo, pero no lo dejaban porque sabían que si lo trasladaban a otro hospital iban a detectar de que sí fue negligencia, negligencia por parte de este de este de los doctores del de, en sí, en sí, del hospital. Y cuando lograron hacerla justo en ese momento pues falleció. Y pues sí fue muy muy fuerte porque el tipo pues, que tendría como 22 años, sí, imagínate, muy joven. Y el día de su funeral fue un día muy difícil Yo acompañé a mi amiga Pues toda la familia, ¿no? Estaba muy triste Como, pues es normal Pero, o sea, te pones a reflexionar, ¿sabes? O sea, de qué es lo que estás haciendo con tu vida De valorar
1: cada cosa Cada persona, cada acción que tomas Y aparte Te enojas contigo misma, ¿no? Porque, pues Quizás piensas pude haber hecho algo. Imagínate el coraje de sus padres. Uh -huh. Con en este caso pues con los doctores, con hasta con Dios, con la vida, ¿no? Con sí, todo claro, eso. te entra desesperación.
0: Muchas personas hacen ese comentario de por qué a mí Dios o por qué me haces esto, O se enfadan con él pensando que él hace esas acciones, pero creo que todo, o sea, todo aquí, todas las decisiones tienen una causa, tienen una uh -huh. consecuencia. De como age? tal, Dios no nos obligó a que tomáramos esa decisión, ¿sabes?
1: Bueno, no sé, bueno. Creo que sí. es
0: como la teoría de eh, Se me fue el nombre de consecuencia, Acción y Consecuencia, o algo así, que todo lo que haces tiene una consecuencia.
1: Acción, reacción. Acción, reacción. Bueno, básicamente yo creo que todos ya tenemos, cuando nacemos ya tenemos el como destino. Un destino bien trazado. marcado, ¿no? Entonces, ¿crees que quizás estás tomando decisiones, pero pues las decisiones ya están tomadas? ¿Crees que, esté, que es así? Bueno,
0: yo así lo pienso. Yo también soy de esa idea de que ya todos tenemos un destino, pero tenemos que trabajar en él, ¿sabes? O sea, como tal es como si yo dijera, ah, pues ya tengo mi destino hecho y me quedo sin hacer nada, pues no, ¿sabes? O sea, tienes que ponerte las pilas y no te tienes que quedar con la idea de que, no, pues ya mi destino está marcado. Si tú quieres algo, pues vas detrás bueno, de ello.
1: de hecho, pues imagínate... Mmm... Naces y dicen, no, pues ella va a ser una actriz famosa, pero pues obviamente con todas las decisiones que tomas, tu esfuerzo, tu trabajo, sí. pues vas a llegar a conseguirlo Y pero otras pues personas que así. dicen
0: que no, que no, o sea, que podemos prevenir muchas cosas, como por ejemplo, se murió un primo mío que tenía 16 años, creo Y yo era como, pues no sé, a lo mejor ella su destino era morir a esa edad, ¿no?
1: Pero mi mamá es como de la idea de no es que se pudo haber prevenido No, yo que siento pudo, que no, o sea,
0: si, no sé
1: De hecho, a mí me gusta pensar eso Que todas las personas que aparecen en tu vida Es porque tú les vas a enseñar algo y vas a aprender ah, algo de ellas Todo
0: tiene un porqué tienes, en tu vida
1: Tienes una misión, ¿no? En tu vida tienes una misión En el momento en el que tú la cumples Pues ya es la hora en el que tú pues tienes que partir también algo que escuché es que nadie nadie se queda en tu vida para siempre, nadie, nadie, T
0: nada es permanente, todo es pasajero Las personas que llegan a tu vida, todo, todo es pasajero sí, sí y tienen una intención, prestados. un propósito en tu vida Así es Como, pues también los amigos, ¿no? O sea, nada, ningún amigo es permanente, nada, o sea... Creo que una relación máxima es como de 10
1: años, máxima, yo que yo conozco, pero después como... poco a poco
0: se van alejando, quieras o no. En
1: internet es. la vida. En internet sale. Si pasan de 7 años la amistad va a durar para toda la vida. Yo la verdad nunca me ha pasado, no puedo decir y no conozco. Mm, yo tengo dos personas, un chico y una chica que sí ya tiene, bueno, el chico va a cumplir 7 años, pero la chica ya tiene, uh, es mi amiga desde la secundaria. Y sí, yo creo que sí, sí, ya va a ser para toda la vida, ¿no? Siempre vas a estar como que al pendiente de esas personas y... Pues, pero que como tal, bien. no hay una eh,
0: comunicación tan directa, o sea, sí, mensajes, esto y lo otro, pero que mm. se vean diario, eso no... A veces... Creo que eso ya pasa a segundo plano, ¿no crees? Sino la importancia de cómo está mi amiga, eh, le mando un
1: mensaje para que se acuerde de mí... Sí, para veces... mantener esa conexión, uh -huh. ¿no? Esa amistad, porque pues bueno, quizás vivan en lugares lejano, sí, sí, sí. o por cualquier otro tipo de cuestión, ¿no? Pero siempre va a estar ahí el vínculo de que te puedo contar algo y tengo esa confianza, sí, claro. a través de los años va a seguir siendo así. Sí, claro. Bueno, en la
0: tercera etapa encontramos la negociación. Es el momento en el que fantaseamos con la idea de revertir la solución. Se puede llegar a pactar con quien haga falta o, o incluso hasta con Dios, prometiéndole lo que sea necesario Se busca formas de hacer Lo inevitable De hacer que lo inevitable no sea posible Pero esta etapa es breve Porque estar pensando todo el día en soluciones Es realmente agotador
1: Mira, fíjate, aquí en esta Les voy a contar algo eh, Cuando pues Mamá me dijo, ¿no? Papá se va a ir al cielo, así y así Yo le decía a Dios Déjame a mi papá Que se divorcien no me importa que vivan separados que ya no pero estén déjamelo, juntos no, pero déjamelo uh -huh, déjamelo hay otras personas pues que hacen mandas también o cualquier otro tipo de sacrificios no así como si me dejas esta persona no sé personas que son
0: viciosas dejo de tomar o dejo de fumar dejo de drogarme me busco un trabajo me orillo más a, hacia tu vida o sea Estar
1: más relacionado con Dios, más conectado. Uh -huh, pero pues esas cuestiones, te digo, son como un poco a veces fantasiosas porque pues... Sí, claro, ya fantasiosas. No hay mucho más que hacer, más que lo que ya está destinado.
0: ¿Tú crees en eso? O sea, si tú le ofreces una mm. un pacto o algo así, o sea, eres de la idea de que si lo cumplo puede que sí pase, o sea, antes de la muerte...
1: Es que ya cuando alguien está desahuciado, pues ya no. Sí, claro. También no. hay que ver la realidad. Pero. No hay que ser realistas. Ajá, pero si es por algo que puede que sí se salve, sí. Por, como decíamos también de tener mucha fe. Sí, sí, sí. No más que nada. El cua la cuarta fase es el miedo o la depresión. La persona siente tristeza, incertidumbre ante el futuro, vacío y profundo dolor. La persona se siente agotada y cualquier tarea se vuelve complicada. La vida es una mierda, no seré feliz nunca, no encontraré a nadie igual o ya no volverá. Eso es lo que suele repetirse cuando la persona se está enfrentando a su dolor. Pero a pesar de que pueda pensar que esto no acabará nunca y que va a durar para siempre, la realidad es que solo desde este punto podrá volver a reconstruirse. Siento que este punto
0: es el más difícil. Porque es aquí donde eh, es, entran en juego tus, em tus emociones, tus sentimientos y donde te sientes decaído por completo. O sea, te sientes tumbado en el suelo, sientes que nadie está contigo,
1: te sientes mal, te sientes Y más cuando tirado. uno pierde a la pareja. Imagínate. Bueno, ya de hijos ya... No me meto ahí porque eso sí ya... Es, es muy... algo muy
0: fuerte, ¿no? El, el amor de una madre hacia un hijo creo que es muy fuerte y no me imagino la pérdida de, de un ser querido así con,
1: con esa intensidad de amor. No. Siento que es muy difícil, imagínate. Pero pues hablando de pues, una pareja sentimental, es así como de que sí, como acabo de leer, no encontraré a nadie igual, ¿no? Es un... Pues pierdes a tu compañero de vida Pierdes a la persona pues, Con la que tenías Todo y pues obviamente Tenás ese, ese temor De no volver a, a verlo a ah, mira, aquí en esta En este apartado me recuerda Mucho a la película de Ghost Ajá. Más allá de la muerte Ajá. Ves que él eh, lo matan mm, Esa es y... una película muy bonita mm -hmm. Pero él hace todo lo posible Por como que permanecer Con ella, ¿no? Mm. Y ella presiente que sigue ahí, que la está cuidando Y muchas veces presentimos que nuestros seres queridos eh, siguen aquí con yo nosotros Yo sí
0: creo en eso, o sea, yo soy de la idea de que, o sea, no se van El cuerpo no está, lo material no está Pero el alma queda con uh -huh. nosotros, los recuerdos, no sé Olvidar a una persona ya cuando no
1: está en tu vida Pero es importante, creo que no está bien No No y siento que, te digo, está con nosotros hasta que cumple algo que quizá puede que le haya quedado pendiente Y ya Como, como esas personas que no descansan su alma, lo que se dice uh -huh. ¿no? Sí, pueden ser quizás algo mínimo, ¿no? Algún asunto pequeño Pero pues se van como que un poco, ¿cómo te podría decir? Uh, inquietos uh -huh. Inquietos y en el momento en el que ya ven que ya están bien, que ya, pues ya todo se arregló, entre comillas, por así decirlo, pues ya se pueden ir pues, a descansar en paz. ¿Cómo ves? Creo que, pues sí, esta etapa es la, siento que es la más difícil, ya pasando esto y es como ya estar del otro lado. Sí, aunque también pues, es recomendable llorarle a esta persona. Sí, desahogarte, no, es, no esconder tus sentimientos Porque creo que después es contraproducente, ¿no?
0: Abstenerte de decir lo que sientes, de expresarlo y sentirte fuerte Que, ay, yo no lloro, ay, que yo no Ajá. hago esto Siento que... Ir, eso a... No está. ir a pláticas, no a terapias Ir a... Sí. Hay personas que solitos, avanzan solitos Hay personas que necesitan ayuda Son un poco más sensibles que otros o
1: sea, el, Cada experiencia es diferente, cada persona es diferente y pues la tanatología es la ciencia experta en estos temas y es lo que más te puede ayudar Y la familia también creo, sí, el apoyo sin duda
0: Y el quinto, la quinta etapa, porque solamente son cinco, es el último paso del duelo Nunca es fácil aceptar lo que se perdió y no hay vuelta atrás tenemos la, la alternativa de no aceptar, pero una vez llegado aquí nos damos cuenta de que si no lo hacemos el precio a pagar es muy alto. Llegar a este punto requiere de un gran trabajo. Se trata de aceptar que las piedras que vamos encontrando en la vida también forman parte de nuestro camino. Sentirse uno más es una manera de devolverle el duelo a su lugar y trabajarlo como un aspecto más de la vida, de ese proceso en el que nos en el que reconocemos que también la pérdida forma parte de la vida. Perdemos la juventud, las relaciones, los lugares, los seres queridos. Todo es un proceso, todo va fluyendo y es inevitable este tipo de pérdidas. Creo que este, la etapa, bueno, esta última etapa es como la liberación ¿no? de, de esos malestares, de ese mal sentimiento. Creo que aquí... Aprendes, reflexionas, meditas, valoras, aquí ya es encontrar el propósito de por qué pasan las cosas, te das, mucha cuen mucha... te das cuenta de,
1: de por qué pasa esto, por qué surgió Ajá. esto, por qué sentí esto, por qué era necesario. Es como te decía antes, todo pasa por algo, o sea, si esa persona siguiera nuestras vidas, totalmente sería... Otra cosa, o uh -huh. sea, otro camino, otro rumbo. Pero todo. Todo pasa por algo. Y bueno, si en caso de que no se llegara a, a lograr este quinto punto, pues es como decíamos antes, acudir a, con ayuda profesional para que puedan salir de este bache. Sí, se
0: posterga el dolor, como lo estabas comentando tú. Es decir, se abstiene de mostrar sus sentimientos en el momento justo de la pérdida y cuando ya ha pasado bastante tiempo... ...se encuentra en una situación poco problemática.
1: Y bueno, mira, te voy a explicar un poquito... ...bueno, les voy a explicar un poquito cómo es una terapia de duelo. Eh, para explicarnos cómo superar un duelo con nuestra metodología... ...creo que lo mejor es presentarnos un caso real. Uh -huh. eh, bueno, este es un caso de un psicólogo que hizo... ...se podría decir así viral... La historia de esta mujer es el caso de Roser, una mujer de 55 años con hijos de 16, 12 y 8. Se presentó a mi consulta porque su marido falleció de forma súbita mientras jugaba un partido, un partido perdón, decisivo de la liga de balonmano. En su muerte estuvieron presentes toda la familia que sin nada que poder hacer vieron desvanecerse a su ser querido. Ella acude a consulta porque el dolor la rompe por dentro y siente que ya no puede seguir con su vida. Y más, ¿no? Con tres chiquitos Imagínate. que se queda. Y presenciar eso para todos ha de haber sido sí. de gran impacto. Saber que tienes debes seguir adelante porque tienes... de Tres vidas dependen de ti, que son tus hijos. Sí, la verdad. Aquí déjame hacer un inciso y Reconocer a mi mamá, ¿no? Que en un país extranjero ella siguió adelante sola con sus dos hijas. Un caso muy similar, muy parecido. Uh -huh. Y también, bueno, agradecer la ayuda de todos los que nos apoyaron en su momento.
0: Sí, darle esos ánimos. Bueno, continúa la historia. Mi diálogo con ella fue el siguiente. Roser, quiero ser muy franca contigo. De lo contrario, me sentiría muy mal. No existe nada que te cure lo que tienes, no existe ninguna medicina, ningún tratamiento, ninguna terapia que te cure ese dolor, porque la única solución para solucionarlo es que te devolvamos a tu marido y eso no lo podemos hacer. Lo único en lo que te puedo ayudar es en hacer decantar ese dolor, darte herramientas para que vaya fluyendo y no se estanque como te he comentado, no podemos devolverte a tu marido pero te podemos ayudar a que permanezca vivo en tu vida y en los corazones de tus seres queridos a través del recuerdo. A veces sucede que quienes no tienen el coraje de sufrir en estos momentos, es decir de trabajarse bien en el duelo, después cuando ya se siente mejor es una pena comprobar que el ser querido no se ha ido físicamente ni emocionalmente. Y esto es lo más triste que existe, porque tratan de olvidarlo y lo borran de su memoria. Que él muera en nuestros corazones y en nuestra memoria, eso sería lo más triste. Después de una conversación de este tipo, donde el cambio emotivo lo habremos conseguido, seguí prescribiéndole. Desde hoy hasta que nos volvamos a ver, cada día busca un tiempo mínimo de media hora para irte a tu habitación donde nadie te pueda molestar. Allí quiero que te pongas cómoda, si te quieres tumbar, túmbate, pon... quieres prender la luz, préndela Una vez estés preparada, quiero que empieces a recordar momentos vividos junto a él Los que, te hagan... Los que se te vengan a la mente, recuerda sin miedo a sufrir Si tienes ganas de llorar, llora, si tienes ganas de chillar, chilla Atraviesa ese dolor para poder salir fuera de él si, por ejemplo, empiezas a recordar vuestras vacaciones de verano, intenta esforzarte en recordar todas ellas hasta construir un cuadro de varios recuerdos con las distintas imágenes representativas que te ayudan a recordarlo. Es decir, configura un cuadro de recuerdos con diferentes elementos que solo, visual que solo te ayuda a visualizarlo y que te traiga a los momentos vividos con él Sigue recordándolo y crea diferentes cuadros de las situaciones vividas y en, en su trayectoria juntos Haz una bella galería de recuerdos Puedes poner tanto cuadros bonitos como algunos no tan bonitos Porque así es la vida, llena de contrastes Donde tiene que haber tanto cuadros de colores vivos como cuadros de colores negros y oscuros Haz esto durante varias semanas hasta que nos veamos de nuevo cuando la paciente ya configuró toda su galería de recuerdos de su vida con su marido, le indicamos que la, la debía de visitar X días a la semana y luego cada mes y luego sucesivamente iban aplazando de el tiempo por más y más hasta llegar a prescindirle que como mínimo debía visitar una vez al año esa galería para trabajar el recuerdo. Para hacer mantenimiento de esos recuerdos Para reparar los pequeños olvidos Que el pa con el paso del tiempo puede ocasionar Y es que como lo decía Cicero La vida la vida de los muertos Perdura en la memoria de los vivos Así que mantengamos los vivos la re El recuerdo de nuestros seres queridos
1: Pues sí, la mejor manera de De tenerlos en nuestros corazones Es honrando su memoria
0: Ajá, y para superar esta, este tipo de situaciones, que es el duelo, pues no recordarlo diario Porque si no, ¿cómo avanzas? Es importante mantener el recuerdo Pero como lo dice la lectura, solamente, no sé, una vez, dos veces al año Pero estar pensando en esa persona todos los días creo que no te permite avanzar Y no es productivo, no es beneficioso para tu salud
1: para Ay, tu pero mente. no te creas, porque luego, bueno, los primeros años son muy complicados, ¿no? Cualquier evento, hasta la fecha, ¿no? Cualquier evento que pueda existir en mi vida, pues, me gustaría que, pues, mi papá estuviera ahí acompañándome, ¿no? Que aunque tú piensas, lo está, en cierta forma lo está. Pero
0: sientes ese vacío. Uh -huh. Como, por ejemplo, hace un medio mes, fue el cumpleaños de uno de mis primos, y, pues, Dimos unas pequeñas palabras para, para los festejados y yo le... Cuando fue mi turno yo les dije que pues que los felicitaba, que los amaba, que los quería y que esperaba que... Que yo sabía en el fondo que mi abuelita también estaba pues aquí con nosotros uh -huh. felicitándolos y que desde el cielo estaba muy feliz. Y a todos como que se nos vinieron las lágrimas. Fue un momento pues un sí. poco triste porque fue el primer cumpleaños que pasamos sin mi abuelita, pero... Está reciente. Pero pues sí, tratar de... Yo siempre trato de... Recordar a mi abuelita o a las personas que ya no están conmigo en momentos importantes y necesarios, ¿no?
1: Así es, y bueno, terminamos con las frases del frases. día de hoy Dice, el duelo no te cambia, te revela Cuanto
0: más oscura es la noche, más brillantes son las estrellas Cuanto más profundo es el
1: duelo, más cercano está Dios mm. La felicidad es beneficiosa para el cuerpo, pero el duelo desarrolla los poderes de la, de la mente. mente. Esa me encanta. Uf.
0: Creo que sí. Uh -huh. Es mucho de reflexionar, de, de que tus pensamientos te, te hagan fluir, te
1: levanten. Así es. Y hasta aquí un episodio más de su programa Historias de Vida. Mi nombre es Alicia Carcedo. Mi nombre es Sveidi Vianey. Gracias por escucharnos cada semana y cuídense mucho. Nos vemos en el próximo episodio. También los invitamos a
0: que sigan los demás podcasts de nuestros compañeros. Código A, la nota
1: de boca en boca. La, la nota opinión con de...
0: La opinión de...
1: Criaturas de la noche, el buen empresarial, empresarial, de qué cosa para qué. Eh. No se lo
0: pierdan, cada semana hay nuevos episodios. Y también... Nuestro, tenemos nuevo canal en YouTube, así que vayan y conozcan un poquito de nuestro contenido. Nos vemos la próxima semana. Bueno, nos estaremos escuchando la próxima semana. Adiós.